1: impact. Alors, euh, n'essayez pas d'être un homme de succès, soyez un homme de valeur, comme a dit Einstein. C'est sur ces paroles que nous allons commencer notre podcast. Bienvenue à tous. Euh, voici un nouvel épisode de Edition Mikes. Donc, euh, à l'occasion de, de la semaine de l'entrepreneuriat, nous, nous sommes en train de faire, comme vous le savez, de différents podcasts sur le sujet. Et aujourd'hui, nous allons accueillir M. Kamal hadda le, le CEO actuel de Casbatech, uh, Tim et Madrasa. Je, je vous invite à vous présenter tellement votre parcours uh, en dilant sur vous.
0: Merci pour l'invitation. Euh, bon, j'espère actuel et futur, hein, quand même.
1: Inch'Allah, bien sûr.
0: Euh, je suis surtout le fondateur de Casbatech. Mon parcours... Euh... J'ai fait un peu plus de 10 ans de, de conseil en stratégie internationale
1: mmh.
0: dans un cabinet américain de, de consulting. Euh, ensuite, je me suis installé à Alger où j'ai lancé un site d'information que j'ai revendu euh, quelques années plus tard. Ensuite, j'ai lancé imadrasa.com, site de soutien scolaire. Donc, première version en 2015, euh, plusieurs partenariats avec euh, plusieurs euh, partenaires. Euh, notamment euh, Oredo, notamment euh, Géant Électronique, notamment F- euh, Faderco, notamment euh, la Kiri et d'autres. Euh, ensuite, on a lancé bah, euh, Temtem bon, pour améliorer le, le transport euh, urbain. Euh, on a lancé juste avant le Covid Caros, euh, application de covoiturage. Euh, notamment pour améliorer euh, le commuting euh, travail maison, mais aussi l'interwilaya Exemple, Alger Tizi Ouzou 350 dinars, Alger Oran 1000 dinars. Ça permet de, euh, de vraiment démocratiser euh, un bah, l'économie, ce que vous appelez euh, solidaire, mais aussi circulaire. Euh, mais deux aussi de pouvoir euh, avoir accès à un, un service euh, pratique, euh, utile euh, à la population et partout en Algérie que dans les grandes villes. Et euh, pendant Covid, avec euh, tout ce que vous connaissez, euh, on s'est rapidement adapté pour lancer thème donc une seule application pour tous les besoins des citoyens, c'est-à-dire le transport avec les sujets que je viens de, je viens de traiter, mais aussi euh, shopping, e-commerce, market, la connexion avec des supérettes et euh, euh, des, des boucheries, des, des fruits et légumes, tout ce qui est alimentaire, et même euh, des services qui sont assez innovants comme le, le médecin à domicile et aussi... Bricolage des, euh, des électriciens, plombiers, serveurs euh, à domicile. Voilà, bon, on vous montre ce qu'on fait sur, euh, sur la partie start-up, on a aussi la partie euh, éducation et technologie. Éducation, on a lancé il y a quelques mois la première école de, de technologie en Algérie, Go My Code. Euh, aujourd'hui, on a plusieurs centaines de, d'étudiants de partout en Algérie, euh, notamment aussi en ligne, avec des, des coachs qui accompagnent les. Des étudiants, c'est des programmes de, de 3-4 mois dans full stack JS, euh, Angular, euh, intelligence artificielle, data science, euh, gaming, etc. Donc ça c'est très bien. Euh, on a des élèves de, de lycée jusqu'à des élèves de 50 ans qui sont euh, chez Sonel Gaz, qui sont euh, banquiers, auditeurs, euh, géophysiciens. Euh, on a vraiment de tout, ça c'est vraiment intéressant, qui veulent justement comprendre la technologie, même des médecins, euh, pour euh, s'adapter au métier de demain. Euh, et la dernière euh, structure de Casbatec c'est Factory Digital. Donc là, on accompagne les entreprises dans leur transformation digitale, à la fois en Algérie, mais aussi à l'international. Euh, et donc, on développe euh, des applications, des plateformes euh, euh, pour les entreprises. Très bien, je vous remercie. Donc. donc, Ça forme tout un écosystème. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de travailler chez que Tu peux commencer à faire du marketing et finir dans la technologie, commencer par la technologie, finir en chef de projet digital,
1: alors, donc, euh, je vous remercie déjà pour cette présentation. Euh, Lightback, vous avez un parcours très chargé. Euh, donc euh, aujourd'hui, le thème du jour, euh, comme nous sommes dans la semaine de l'entrepreneuriat, ce sera la création de la valeur, entre parenthèses, le, l'entrepreneuriat de l'impact. Donc euh, sans plus tarder, nous allons commencer par parler un petit peu de votre euh, expérience avec un parcours euh, comme celui-là. Donc, euh, vous fondez Casbatec, un un incubateur d'idées technico-sociales. Qu'est-ce qui vous a motivé à lancer un projet pareil, en premier lieu
0: Ben, Vous savez, euh, les chiens ne font pas des chars. Donc, euh, ça ça vient aussi de l'éducation des des parents, des valeurs qu'on nous a inculquées. Et les valeurs, c'est la sincérité, l'honnêteté, l'intégrité, mais aussi euh, aider les autres. Et donc, aider les autres par la technologie, c'est Casbatec, c'est améliorer la vie des gens. Et c'est comme ça que nous, on se définit. Donc, euh, on l'améliore pour améliorer bah, euh, euh, le transport euh, des gens. Aujourd'hui, vous savez qu'une chose, c'est que si tu n'as pas de transport, tu peux pas aller travailler. Donc, c'est discriminatoire pour le, l'employabilité. Euh, aujourd'hui, les métiers de demain, c'est le digital. Aujourd'hui, il n'y a aucune école en Algérie qui forme des développeurs. On forme des ingénieurs en informatique, ça ne veut pas dire des développeurs. 90% de y part à l'international. L'Algérie produit une élite qui part. C'est un problème, effectivement. C'est pas un problème, c'est une catastrophe. <rire> Donc, euh, vous êtes les premiers euh, responsables. Bah, être à l'élite, c'est une responsabilité. Aussi simple que ça. Donc, euh, face à ça, tu as plusieurs solutions. Soit de vous enfermer dans une cage, mais on peut pas. Soit de dire Ok, il n'y a pas que les I, euh, ou, ou, ou le Polytech. Il euh, y a toute une jeunesse euh, euh, qui. Euh, qui est intelligente et qui veut travailler, eh ben on va les adresser. On va leur dire qu'avec ces formations-là, on peut trouver du travail. Et on peut trouver du travail pour le marché algérien, mais pour le marché mondial. Imagine-toi demain une femme dans la montagne de, Tizou, de, de, de la Kabylie qui, euh, qui peut développer pour un client américain et qui gagne des dollars. Ça, c'est pas utopique, c'est possible demain, grâce à GoMyCode. Donc c'est ça, pour moi, le, l'économie de l'impact. Euh, le fait de pouvoir en un clic avoir un, un, un médecin ou, un, ou un, un électricien ou un plombier en un clic et surtout qu'il soit certifié par nous, c'est quelque chose qui améliore la vie des gens. Aujourd'hui tu as un plombier, tu ne sais pas quel prix, tu ne sais pas quand est-ce qu'il vient, tu galères, voilà. Demain tu sais que le, le plombier qui vient... Euh, ils viennent chez nous et donc il est sérieux et donc il va venir et tu vas pas te faire avoir sur le propos parce que tu connais à l'avance euh, aujourd'hui t'as pas le temps de faire les courses en un clic et à 150 dinars pour la livraison c'est à dire rien, tu peux te faire livrer tes, tes courses donc, tout, ce qu'on, tout ce qu'on fait aujourd'hui ça permet euh, d'améliorer la vie des Algériens,
1: et des Algériens. très bien euh, pourquoi avez-vous choisi d'entreprendre en Algérie spécialement, est-ce que vous aviez le choix d'entreprendre ailleurs par exemple en France
0: bah, moi j'ai fait les grandes écoles françaises je suis ingénieur en informatique j'ai fait aussi C.P. Euh,
1: j'ai travaillé dans les grands groupes
0: américains, euh, 3M, Bearing Point, euh, j'avais la possibilité d'aller partout dans le monde.
1: Mmh. Alors pourquoi spécialement l'Algérie
0: Parce que c'est mon pays. Les américains, ils ont les américains. Les français, ils ont les français. Les algériens, ils ont qui Les algériens qui partent, et les algériens qui
1: viennent. Et quelles ont été vos appréhensions en vous lançant est-ce qu'il y avait des difficultés auxquelles vous avez fait face Est-ce qu'il y a eu, on va dire, de, des freins
0: Non, c'est... c'est toujours pareil. Tu as toujours la possibilité de critiquer jusqu'à que tu meurs. Tu as toujours la possibilité de dire qu'est-ce qui est positif et qu'est-ce qui est négatif et qu'est-ce qui est à t'améliorer. Beaucoup de choses sont à t'améliorer. Maintenant, l'Algérie, c'est un pays où il y a très peu d'activités économiques privées. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, c'est comme ça que tu regardes quand je suis arrivé avec mon Blackberry en 2012 il n'y avait pas internet il n'y avait pas de 3G, pas de 4G donc le, le choc il arrive dès l'aéroport euh, moi je connaissais de l'Algérie de l'été euh, quand je venais avec mes parents euh, à Moustaganem je ne connaissais pas le business je ne pas Alger je suis arrivé pour la première fois à Alger euh, voilà, tu découvres et, euh, et puis c'est quoi ton risque ton risque c'est quoi si ça ne te plaît pas tu repars tu peux trouver un job n'importe où donc euh, le risque très limité et tous les ans, je me dis, euh, est-ce que euh, c'est bien Oui, c'est bien, donc je continue. En 8 ans, euh, j'ai fait pas mal de choses, dont je suis fier. Euh, et je pense qu'avec nos équipes, euh, on est aujourd'hui euh, un peu plus de 70 personnes. On génère du revenu à peu plus de 5000 chauffeurs. On peut toujours faire mieux, mais
1: j'ai l'impression que c'est déjà pas mal. Effectivement, oui. Et que pensez-vous de, de la qualité du marché algérien, surtout par rapport à tout ce qui est digital des opportunités qui se présentent aujourd'hui et demain, bien sûr, qui vont se présenter demain par Je rapport pense au que le digital est né en 2020 en Algérie Il mmh. euh, y a un événement spécifique qui vous fait dire ça Oui Tu connais un pays où ils ont un ministre des startups
0: Moi, j'en connais pas euh, Depuis que je suis en Algérie, il n'y avait pas la possibilité de faire du e-payment, aujourd'hui c'est possible Quand j'ai lancé ça en 2015, il n'y avait pas de 4G aujourd'hui, il y en a Les gens n'étaient pas équipés en smartphone, aujourd'hui oui Il y avait très peu de personnes sur Facebook, aujourd'hui il y en a 22 millions. Aujourd'hui, une vraie volonté politique d'avancer. Moi je dis qu'aujourd'hui, le le digital en Algérie est né en 2020, pour des éléments très concrets. Aujourd'hui, tu vas avoir un label des startups, tu vas avoir des exonérations de taxes si tu as le label startup. Voilà. En 2020, GoMyCode n'existait pas. En 2020, euh, Temtem n'existait pas. En 2020, la factory digitale n'existait pas. Bon ben voilà. Et le Covid, aujourd'hui, tu peux le voir comme, une, comme un problème ou tu peux le voir comme une opportunité. Il y a quelques mois, quand on parlait aux marques de digital, euh, euh, ils ne répondaient pas aux mails. Aujourd'hui, c'est eux qui nous appellent. Comment je fais pour me digitaliser Est-ce que tu veux vendre mes produits sur, euh, sur One Et Vous allez voir dans les prochains jours euh, ce qu'on va lancer. Vous allez pouvoir accéder à des produits pas chers parce que c'est digital. Donc ça apporte aussi à la population.
1: Très bien. Alors, donc euh, votre objectif, on va dire, c'est d'aider, d'aider la population, de, d'apporter quelque chose euh, au, à la société. C'est bien cela. En créant, bien sûr, Temtem, mais vos différents services comme Temtem. One, <coughs> Absolument. Et voilà. bah aussi en créant de l'emploi. Hein. Mmh. Donc, euh, est-ce que vous qualifiez cela d'entrepreneuriat social Qu'est-ce que l'entrepreneuriat social, selon vous, votre vision de la chose
0: Pour moi, l'entrepreneuriat social, euh, c'est créer de la richesse, euh, pas pour créer forcément de la croissance, mais pour créer de l'impact au niveau de la population, l'impact positif. Moi, je ne recherche pas à tout prix à faire de la croissance. Je cherche à créer de la valeur, à la fois en créant euh, des emplois directs et indirects, mais aussi en améliorant la vie des gens. Et donc, si tu veux une définition, je te dirais que l'économie sociale, c'est améliorer la vie des gens. Et améliorer la vie des gens, ce n'est pas, euh, c'est pas euh, en réduisant leur liberté ou ce n'est pas en réduisant euh, la qualité de leur santé. Euh, c'est le contraire.
1: Donc, il euh, y a une problématique. On cherche cette problématique, on cherche une solution et on, on propose cette solution aux gens. C'est bon que ça, en quelque sorte. Bah, go My
0: Code, c'est augmenter l'employabilité des gens thème uh, thème c'est améliorer uh, le transport uh, des gens. Et le transport, c'est n'est pas que uh, aller à la plage. Le transport, c'est aller au travail. Si tu pas de transport, tu vas pas au travail. Si tu pas de travail, uh, tu fais comment uh, Améliorer la vie des gens, c'est de dire qu'aujourd'hui, en particulier si tu une femme, uh, que tu as tes enfants, tu as ton foyer à gérer, uh, et tu dois faire les courses, etc. Si demain, tu avais un service uh, de bricolage, de médecin ou de marquette, Faire tes courses en un clic, bah, ça t'améliore la vie des gens, donc euh, ça, t'amé- ça t'améliore ta vie, donc tu peux, tu peux aller travailler. Sinon, c'est plus compliqué. Donc, si tu simplifies, tu améliores, bah ouais, je peux aller travailler.
1: Donc, vos produits jusqu'ici, selon ce que je comprends, c'est qu'ils ont été basés sur de l'entrepreneuriat social, c'est de l'économie sociale que vous faites.
0: C'est l'ADN de Casbatek.
1: Et tous ces produits. Donc, au bah, euh, un produit, produit qui
0: n'est pas. Euh, qui ne répond pas à une problématique qui sert à améliorer la vie des gens. Elles, sont, elles répondent toutes à cet ADN. Très
1: bien. Donc, euh, quel que soit le projet futur, bien sûr, on s'attendra toujours de Casbatec à ce que ce soit quelque chose d'utile pour la société. Et bah, tu ne verras jamais créer une
0: startup qui, par exemple, va produire euh, de l'eau sucrée, par exemple. Très bien.
1: Et une question, dans, on va dire... Euh... Euh, par rapport à la rentabilité des, des business social en Algérie, est-ce que vous pensez qu'entreprendre avec cette mentalité, le, la mentalité de l'entrepreneuriat social est rentable en Algérie ou est-ce que c'est préférable de, de bien étudier d'abord le terrain avant de se lancer Car c'est un frein pour plusieurs jeunes. Bah, déjà, quand tu lances un projet, il faut l'étudier.
0: Est-ce qu'il y a un marché C'est qui Dans combien de temps tu étais rentable, etc. Aujourd'hui, nous, on a des activités qui sont rentables et on a des activités qui ne le sont pas mais ça on, on savait avant de lancer euh, ces activités là donc euh, c'est à, au porteur de projet de savoir ce qu'il veut faire et quels sont ces, les moyens qui sont à sa disposition euh, si j'ai pas beaucoup de moyens je vais pas faire une activité qui est très cash intensive euh, et je sais que pendant plusieurs années euh, je vais burner du cash et je vais pas être rentable euh, en revanche si tu fais une activité euh, notamment dans l'éducation ou par exemple dans la technologie euh, c'est beaucoup plus facile d'être rentable bah par exemple, si tu veux un exemple, Factory Digital est rentable. Tu viens, tu me demandes de faire une application euh, mobile, je te la fais, tu me payes. Et j'ai pas besoin de payer euh, 100 000 euros par mois euh, de marketing. À la limite, j'ai besoin euh, d'un commercial.
1: Et est-ce qu'il y a certains facteurs, on va dire que selon vous, qu'il faudrait prendre en considération, on va dire, avant de faire n'importe quel business plan, qui sera orienté vers l'entrepreneuriat social ou l'économie sociale? Bah, identifier,
0: euh, identifier une, une problématique de la population et d'y, et d'y répondre de manière, euh, euh, enfin, de manière précise. Voilà.
1: Mais plusieurs jeunes font ça aujourd'hui. Ils sont en train de, d'étudier le marché, ils voient les problématiques, ils proposent des solutions, mais au final, ça n'aboutit pas. Alors pourquoi, selon vous, il n'y a pas cet aboutissement Est-ce que c'est dû à une mauvaise préparation est-ce que c'est peut-être une mauvaise idée
0: Je vais vous dire la vérité que personne ne va vous dire.
1: Mm-hmm.
0: L'idée de croire que tu peux sortir de l'université et de lancer une start-up et de réussir la première fois, elle est utopique. Donc si tu regardes les statistiques, combien ont réussi ça Très peu. Par contre, si tu me dis, tout simplement parce qu'il n'a pas d'expérience, il n'a pas de réseau, il ne sait même pas conduire une réunion, il ne sait pas appréhender, il ne sait pas appréhender une, un, un, un client, il ne sait pas démarcher. Qu'est-ce qu'il sait faire C'est pour ça qu'il y a des entreprises. D'abord, tu apprends, tu as l'expérience. Et pour moi, entre 3 et 5 ans, tu peux commencer à apprendre et dire que j'ai un peu d'expérience. Et ensuite, tu crées ta boîte. Tu as ton réseau, tu peux même identifier des, des opportunités au sein de ta boîte. donc créer ta boîte, tu sais euh, le minimum de, de la, du monde professionnel. Moi, je suis pas du tout de ceux qui disent « Oui, oui, sortez de l'Asie, créez votre boîte, vous allez réussir. » Voilà. Tu pas, pas dans un marché ouvert comme l'Europe ou dans un pays mature. C'est encore beaucoup plus difficile. Donc moi, je dis d'abord « Apprends avec ceux qui savent. » Et ensuite, tu verras les opportunités vont dessiner. Parce que encore une fois, tu es dans un pays où il y a tout à faire.
1: Il y a plusieurs jeunes par contre qui justement s'impatientent, on va dire, de, de vouloir lancer leur boîte. Certains d'entre eux font même des formations en ligne pour pouvoir, euh, soi-disant, ah, okay. lancer leur business. Non, ok, Donc, euh, très bien. Est-ce que vous pensez que, que c'est une penses, bonne approche Est-ce que tu penses que moi j'ai fait des formations en ligne Non. Ça, ça est-ce pense.
0: que tu penses que j'ai appris entrepreneuriat sur Internet Non. Est-ce que tu penses, euh, en revanche, est-ce que tu penses que j'avais envie d'abandonner mille fois Oui. Est-ce que c'est dur tous les jours Oui. Est-ce que j'ai abandonné Non. Euh, est-ce qu'il faut s'entourer des meilleurs Oui. Euh, est-ce que tu penses que j'ai commencé avec beaucoup d'argent Non. J'ai commencé avec rien. Voilà. C'est la persévérance, c'est euh, chaque fois que tu te relèves. C'est, euh, et, et les gens qui vont nous écouter vont dire, ah, même parents, moi, ils sont ouvriers. Mes parents sont ouvriers les deux, il n'y a pas d'argent. Donc euh, tout, ce que je, tout ce que j'ai eu, je l'ai obtenu avec la force de mon travail. En bas donc euh, moi je pense que la jeunesse elle, elle abandonne trop vite et elle se plaint beaucoup et elle demande beaucoup à l'État. Moi j'ai, j'ai, rien, j'ai jamais eu un centime de l'État. Je demande rien à l'État. Tout ce que je demande c'est le de me laisser travailler. C'est tout. Et si les jeunes aujourd'hui ils se plaignent, bah allez en Europe, créez votre boîte, on verra.
1: Donc euh, on va rebondir maintenant sur le sujet principal de, du podcast qui est la valeur, la création de la valeur. Selon vous, quand est-ce qu'une entreprise crée de la valeur est-ce que c'est à partir du moment où elle devient rentable Ou est-ce que c'est à partir du moment où on va dire elle répond à une problématique concrète de la société Sachant que, comme vous le dites depuis tout à l'heure, Kasbatek cherche toujours à aider la société, à apporter des solutions concrètes. Donc, est-ce que c'est ça, selon vous, la valeur Ou c'est un tout ou... valeur, dépend... Donnez-nous votre vision.
0: Mais ça dépend de quelle optique tu te vois, tu te tu, tu, tu positionnes. Si tu es un, un actionnaire, la valeur, c'est... <rire> J'investis 1, je veux récupérer 10. Si tu euh, te situes euh, au niveau euh, de l'entrepreneur, euh, bien sûr, il y a l'aspect financier, mais il n'y a pas que. Il y a aussi euh, le, la, la, la valeur ajoutée que tu as apportée euh, à travers ton produit, ton service à la population. Amazon n'a pas gagné d'argent pendant 15 ans. Est-ce qu'elle a créé de la valeur pendant 15 ans Oui. Maintenant, donne-moi la valorisation d'Amazon. Donc, il euh, euh, y a des business models qui, mar- qui sont rentables rapidement. Il en a d'autres qui le sont moins. Maintenant, tu si te positionnes au niveau du marché. À partir du moment où tu as des clients, tu crées de la valeur. Sinon, tu n'as pas de clients. Sinon, les clients sont vraiment débiles d'acheter un produit ou un service qui leur apporte zéro valeur.
1: Et par rapport à la valeur interne, on parle souvent de la valeur que l'entreprise apporte, on va dire, à l'extérieur, pour les clients, pour la société. Mais qu'en est-il de la valeur à l'intérieur de la société, à l'intérieur de l'entreprise, avec ses employés On va ah, prendre un oui. exemple, par exemple Google si on voit leur siège, euh, ils mettent vraiment leurs employés et, et comme s'ils sont dans un camp de vacances, entre guillemets. Ouais, Donc, non, euh, est-ce ce que, que tout... vous pensez non, que okay. ça, ça marcherait en Algérie, quelque chose comme ça
0: bon, Déjà, ça marche parce qu'on est la preuve vivante. Je pense qu'on est ici chez Caisse euh, J'ai l'impression d'avoir investi euh, plusieurs millions de dinars pour que nos collaborateurs soient à l'aise. Euh, on a 800 mètres carrés à Val ça coûte cher. Euh, on a fait des travaux qui ont coûté plusieurs millions de dinars. Euh, les développeurs et les employés ont des Macs, il euh, y a des Hamacs, euh, tu vois, tout est moderne, tout a été refait à neuf. Bah, tu des, euh, des espaces de détente, euh, tu as un sixième étage avec un rooftop. Je pense que ça va. Donc, euh, tout ça, c'est de l'argent et c'est un investissement. C'est un investissement parce qu'on pense et on croit, on croit vraiment que si euh, euh, nos équipes se sentent bien là où ils travaillent, ils seront plus productifs et ils, ils seront motivés pour accomplir leur mission
1: sur le terrain est-ce que ça ce qu'il y a sur, sur le est-ce que vous êtes satisfait bien sur sûr le... tu regardes autre... mais, oh, mais il y a c'est... un
0: KPI qui est très simple à voir hein. c'est, la... c'est le turnover aujourd'hui on n'a que 5% des gens qui partent donc euh, euh, ça veut bien dire qu'ils sont, ils sont bien là où ils sont ils sont bien payés ils sont bien équipés ils ont un environnement de travail sympa ils ont des avantages ils ont de la mutuelle santé ils ont des avantages avec Temtem etc etc donc donc euh... Donc oui. Et puis après, c'est aussi la qualité du management. Euh, si ton manager euh, il n'est pas bon, et que Ça toi, t'es bon, et, toi que t- et si toi, t'es bon, en général, les venus, ils restent, et si t'es bon, tu pars. Les noms, on coûte que des bons. Donc s'ils sont encore là, c'est qu'il y a une raison. Donc oui, bien sûr. Après, faut pas idéaliser. Moi, j'ai visité beaucoup Google en Europe et aux US, oui, oui, c'est beau, c'est des couleurs. Et moi, je démarre, c'est des kinders, ok. Mais, mais les mecs, faut regarder comment ils travaillent aussi. Ils travaillent comme des malades mentaux. Et ça rigole pas. Ouais, et, et pareil ici, hein, tu peux, tu vas avoir des développeurs, des chefs de projet qui, qui sont sur des poufs euh, et qui travaillent, euh, qui travaillent ici, qui travaillent chez eux. Ouais. Après, il faut créer de la valeur. Sinon, si tu t'investis et t'as pas de retour, euh, la boîte te ferme. Donc oui, il faut une qualité de travail. Il faut un management euh, qui est compétent. Encore une fois, moi, je ne travaillerai jamais pour quelqu'un qui n'est qui est pas bon. Ça, c'est la base. Et ensuite, à l'environnement de travail.
1: Donc, euh, vous avez parlé de ne pas travailler pour quelqu'un on va dire, d'incompétent. Est-ce que vous parlez du point de vue d'un employé ou du point de vue d'un, d'un, d'un entrepreneur qui cherche des partenaires
0: De bah, toute façon, les deux. Mais là, je parlais plutôt de... Tu parlais plutôt d'un employé. Euh, un employé, qu'est-ce qu'il veut faire Il veut grandir. Il veut apprendre. Un manager, son job, c'est de faire grandir ses équipes.
1: Mais est-ce que c'est toujours le but des employés de grandir et d'apprendre Certains cherchent juste la stabilité. Ah bah ceux-là, je ne les connais pas puisque je les recrute pas. <rire> vous refusez leur CV direct ou là, vous les détectez Vous ah avez un bah, détecteur pour ah ça Ah <rire> oui, oui, j'ai appris à
0: recruter, oui, effectivement. Euh, non. non. Euh, on a tout un processus de recrutement... Euh... Je pense que déjà, ces gens-là, ils ne même pas chez nous, vu comment on, vu comment on travaille, vu le process de sélection.
1: Mais vous pouvez nous parler un petit peu de ce process C'est confidentiel peut-être
0: euh, Non, non euh, bah, il y a plusieurs entretiens, il y a une technique d'entretien, il y a parfois même des business cases. Euh, ça dépend des profils, euh, et voilà.
1: Très bien. <rire> donc, euh, vous n'êtes pas sans savoir que la Team a récemment lancé so, sa nouvelle API, donc, euh, qui va permettre d'intégrer des solutions de e-payment euh, dans son site web, dans sa plateforme, dans son application. Qu'est-ce que vous en pensez Donc, euh, sachant que pour ceux qui ne le savent pas, le, l'API euh, et pour pouvoir bénéficier justement de ces fonctionnalités, il faut avoir fait un contrat avec la banque directement, avoir payé des modalités au préalable. Ouais, bon, on connaît très bien le process
0: puisqu'on est en train d'intégrer la, la CIB sur, euh, sur les différentes plateformes de Kasbatek, en particulier euh, et Il et ça, Donc euh, oui, on connaît le process euh, qui est très long. Euh,
1: Vous avez commencé le process récemment avec, avec le lancement et... de l'API
0: ou la... avant avec le lancement de l'API, c'est très long. Il demande de faire beaucoup de modifications euh, du X. Euh, on a intégré Stripe en une demi-journée. Voilà.
1: Et est-ce que, tu, est-ce que vous pensez que cette solution est concrète actuellement De devoir non, mais... euh, aller c'est directement... Comme ça, que ça marche hein.
0: dans le monde entier. Je veux dire, aujourd'hui, on fait une API, on met de la documentation et l'intégration se fait en une demi-journée. Là, on parle de plusieurs mois. Voilà, c'est tout. Donc oui, ça va se faire. Ça va se faire, on va le faire, on n'a pas le choix. Euh, les Algériens commencent à utiliser de plus en plus les CIB. On verra.
1: Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'espoir, justement, d'avoir un euh, framework tel que Stripe en Algérie
0: Ça ça dépend pas de nous, ça dépend de, du régulateur. Euh, moi, je pense une chose, c'est que dans toute l'Afrique, le paiement en ligne, ça ne passe pas 10% des, des flux. Tu regardes en Tunisie ou au Maroc, je crois que le Maroc, c'est 7%, alors que ça fait au moins... Plus de 5 ans, plus de 8 ans, je crois que ça existe.
1: Les populations sont encore avec la culture du cash. Et le marché algérien, il est un petit peu différent. donc Peut-être que ça aura un autre résultat, non ben, J'attends de voir, on verra bien. De toute façon, on va le faire, on est en train de le faire. Et selon vous, on va dire, avec l'évolution actuelle du marché, avec les, les, l'émergence des startups actuellement, avec les nouvelles réformes de l'État, notamment avec le label le startup, etc., que, euh, dans combien de temps pensez-vous que ça va se démocratiser, l'histoire du e-payment en Algérie
0: Je ne sais pas si ça va se démocratiser ou pas. Ce que je sais, c'est qu'on doit le faire et on est en train de le faire. Je sais que ça va permettre aussi à des business models d'émerger, notamment dans l'éducation. Euh, aujourd'hui, il m'aidera ça. Euh, on a 300 000 élèves sur la plateforme. On aurait pu en avoir un million si euh, on avait le paiement en ligne. Donc maintenant, euh, euh, on, va le, on va le lancer, on verra bien. Il y a plein de choses, tu vois, par exemple, tout ce qui est téléconsultation, etc. Ça va commencer à devenir intéressant parce qu'il y a des paiements en ligne. Et peut-être que les gens vont utiliser la carte parce qu'ils voudront justement faire de la téléconsultation, faire du coaching en ligne, apprendre des langues, j'en sais rien. Faire du soutien scolaire. Il y a plein d'autres modèles. Donc,
1: ouais. Et la stratégie actuellement on va dire, opter par les startups qui est juste euh, d'intégrer directement le e-payment sans passer par quelque chose d'intermédiaire. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne méthodologie à prendre pour euh, intégrer le e-payment dans sa plateforme Sachant qu'on passe, on va dire, du jour au lendemain, d'une plateforme qui n'a jamais fait ça, on va dire du e-payment, à une plateforme qui va le faire. Nous avons un marché qui n'a jamais été sur du e-payment auparavant. Et aujourd'hui, du jour au lendemain, tout le monde veut le faire. Est-ce que vous pensez que ça va qu'il faut justement adopter une certaine méthodologie pour pouvoir faire cette réduction.
0: Est-ce que ça répond à un problème Oui. Et donc, pour moi, euh, le problème, c'est quoi C'est que si je, si je dois me déplacer pour acheter, ou est-ce que je peux acheter euh, en restant chez moi bah, Je reste chez moi et je paye. Donc oui, ça répond à un problème. Euh, encore une fois, ça dépend aussi des business models. Est-ce que si tu me donnes le choix de payer la livraison, je paye la livraison. Pourquoi tu veux que j'avance de l'argent c'est ça le sujet. Par contre, tu as des, des services où tu n'as pas le choix. Si je veux parler, demain, il y a des, une consultation d'avocat en ligne. Tu pas le choix. Si j'en ai besoin, je paye. À la demande. À la demande. Alors. Voilà. Après, ça avec le temps. Euh... Mais encore une fois, je pense que le paiement en ligne sera très utile pour certains services, beaucoup moins sur d'autres.
1: Euh, ah, par exemple. Dans quel cas, ça, ça, ne, ça ne sera pas utile
0: bah, demande à une famille euh, qui veut acheter sur Temtem One, euh, ses courses ou une paire de baskets.
1: pourquoi tu veux qu'elle paye en ligne
0: Moi je paye à la livraison
1: Donc la transition déjà au niveau de Mais la c'est société quoi, C'est quoi l'intérêt extra... mmh, mmh. C'est moins cher Ah
0: si c'est moins cher je paye en ligne ah, voilà.
1: Est-ce qu'il y a une réticence par rapport euh, au marché actuellement mais, attends, là, je toi, parle de la clientèle.
0: toi, 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 toi. Mm-hmm. si tu as une carte, tu payes en ligne ou tu que la basket est devant chez toi bah, Ça dépend. Bah, ça dépend. Soit tu as un intérêt à le faire, c'est le prix, ou soit euh, tu pas de cash et tu veux absolument ce produit. Il a pas 36
1: solutions. Oui, mais moi, je parle. Euh, là, l'exemple, c'est que je suis jeune. Moi, je parle plutôt des personnes âgées qui, vont, on va dire, entre guillemets, ne vont pas faire confiance. Parce que et tu penses qu'une personne âgée va acheter en ligne
0: être euh, Quand carte. je
1: dis âgé, je ne dis pas 70 ans ou 60 ah. ans. Hein. À partir de 50, certaines personnes ne font pas confiance à la technologie. Donc, euh... bah donc c'est ce que je viens de te dire. cest que tu préfères payer cash. Donc, il y aura toujours cette, euh, cet aspect Mais de certains, payer cash. Je suis persuadé. Parce que quand on voit l'évolution du e-payment dans le monde, par exemple, le cash, euh, quand on achète quelque chose en ligne, le cash, c'est presque oublié, on va dire. Il n'y <rire> a qu'à voir Amazon. Personne ne va payer ama- Amazon à la livraison directement. Bah, je suis d'accord, mais il y a des choses qui ont été faites. C'est, que, c'est
0: la bancarisation des, euh, de la population. Ben voilà, ça, pas... donc euh, ouais, je parle mais... de ça.
1: Il y a une réticence actuellement.
0: Bah, la réticence, c'est la réglementaire. C'est, si demain, tu avais donné la possibilité aux opérateurs télécoms de faire du M-Banking, ça fait longtemps que je te dirais que tout serait payé en crédit téléphonique. On n- n- n'y c'est, est pas c'est... encore. C'est, c'est, une décision, <rire> c'est une décision du régulateur. Si tu me dis maintenant, je dois avoir une carte physique pour le faire, je te dis regarde toutes les néobanques, il n'y a que des cartes virtuelles et il n'y a pas besoin de se déplacer pour créer un compte euh, voilà aujourd'hui il y a combien de personnes qui ont une carte CIB il y a 4 chats qui se battent en duel voilà, la majorité ils ont perdu leur code, leur code d'accès
1: là, je, connais je connais les de... chiffres je ne peux pas te les donner mais je connais les chiffres actuellement la majorité voilà. ont des dérabires donc c'est plus accessible à l'ABA ouais, c'est vrai que la poste,
0: de... euh, maintenant que c'est interopérable euh, je pense que le, le volume il est là vous lui mettez là. Mais encore une fois, c'est quoi mon intérêt à payer en ligne Pourquoi tu veux que j'avance l'argent Quand tu auras répondu à cette question, tu auras la réponse. C'est est-ce que si j'achète un téléviseur 50 000 dinars, j'attends qu'il soit devant moi et je le paye Ou est-ce que si je l'achète avec ma carte, je l'achète 48 000 dinars euh... Ça a marché en France 99 2000 parce que si j'achète sur un site de e-commerce je paye moins cher mon téléphone ou mon téléviseur. C'est comme ça que le e-commerce a émergé. C'est pas en étant euh, au même prix que, euh, que les, 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 les stores physiques.
1: Après, ça dépend. Est-ce que vous pensez que ça va tourner vers cela en Algérie ça retom- bah, je, Moi, je pense qu'il n'y a pas certaines... le choix. Je pense
0: qu'il n'y a pas le choix, parce que sinon, ça ne marchera pas.
1: Bah Non, justement, actuellement, quand on voit certaines plateformes en ligne qui proposent, entre guillemets, des achats en ligne, vu que de toute façon, D'accord. on va payer cash... En paiement le en ligne prix, Oui, non, non, non. Le, paie, ah. le paiement est cash. Ouais. Au final, ah, parfois, on paye plus cher mais la, que... Mais la question
0: que tu m'as posée, c'est sur le paiement en ligne.
1: En quelque pas sorte. Pas sur oui.
0: l'achat sur, le, sur, sur, le, sur, sur Internet.
1: Non, non, c'est juste un exemple. Ah. Et c'est par rapport, on va dire, bon, l'achat sur Internet, mais sans carte pour le moment. Actuellement, on voit que les produits dans certaines plateformes sont plus chers que les mêmes produits directement sur, sur bah, le... Peut-être, le... Que,
0: bah, peut-être que ces plateformes n'existeront pas dans un an. Je ne vois pas quel, entrepo- quel site de e-commerce euh, va... existera dans un an si son produit est plus cher que si j'allais dans un magasin. Je pas quel problème il a résolu, lui. Par contre, si tu t'appelles Temtemoine et que ta livraison, elle à 150 dinars et que tu as des promos régulièrement parce que tu achètes des produits moins chers que si tu allais te déplacer, passer deux heures dans un bouteillage et revenir et perdre ton temps, euh, ouais... Là, je vois l'intérêt.
1: Mais pour pouvoir. Au, faire final, pas... au
0: final, qu'est-ce qu'on fait, nous mm-hmm. On vous donne plus de temps pour l'essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, on te dit, bouge plus. Ton temps, c'est précieux. Ton temps, fais-le pour les choses que tu aimes. Passe du temps avec ta famille, avec tes amis, fais du sport, amuse-toi, etc. Fais... Joue à la console. C'est pas les choses qui te font chier. Et les choses qui te font chier, c'est les choses, voilà. Tu dois aller là pour acheter ci, tu dois aller là pour acheter ça. Ça te fait kiffer, non Demain, l'acte d'achat, c'est une expérience. C'est d'aller dans un super, beau, un super beau store, un flagship où tu as une expérience client avec des vendeurs qui connaissent très bien leur sujet, qui vont te conseiller. Ça, j'y crois. Mais le retail est mort. Le retail, bien sûr qu'il est mort depuis longtemps, on le sait tous. Et là, avec le Covid, c'est une blague. Tout le monde s'accorde pour dire que regarde, Zara a fermé 1200 magasins. Maintenant, les magasins... Tous les retailers s'accordent pour dire que maintenant, quand tu rentres dans un Zara, il faut une expérience customisée. Euh, euh, tu vois, ils vont utiliser l'intelligence artificielle pour savoir quitter. En fonction de quitter, ils vont proposer des, des, des choses dans le magasin, etc. Ils vont tablette par ton prénom. Ils sauront que tu vas aimer plutôt ça, plutôt ça, parce qu'ils le sauront dans leur tablette, parce qu'ils te connaissent. Ça, c'est mini Report. Hein. Ça a 20 ans. Euh, tu vois la scène quand il arrive dans un magasin Gap Qui dit bonjour euh, Mr. John euh, Tiens vous avez acheté tel truc On vous recommande tel rayon Tel produit et tel machin Ah tiens c'est votre anniversaire on vous a... allez à l'accueil on... il, y a votre... il y a votre cadeau qui est prêt Ça va être une expérience Unique dans euh, un magasin présentiel En revanche tout le reste Ça va être en ligne Et même en ligne après ça va, être... ça va ressembler à la même chose Donc, euh, donc voilà nous, nous, ce qu'on dit, notre promesse, c'est de. Tu, tu économises du temps pour, pour, pour faire ce que tu aimes. Est-ce que toi, c'était kiffé quand ta mère, elle te dit, va acheter, euh, va acheter un pack d'eau et va acheter du sel Non. Tout ce qu'on était, quand on était petit, ça nous emmerde grave. Bah ben là, je te dis, appuie sur un bouton, ça te coûte 150 dinars. Je les paye. Avec plaisir, avec le sourire. Ah. Euh, demain, tu dis, tiens, raccompagne ta sœur à, à la gare. Ça me fait chier. Je commande un temtem. C'est bon, j'ai réglé le problème. Voilà ce qu'on fait. Par contre, as plus de temps pour voir, euh, pour voir euh, ta famille, à tes amis, plus de temps pour lire un bouquin, t'as plus de temps pour regarder un film. tu as plus de temps pour faire les trucs que tu kiffes. Voilà à quoi on sert.
1: Donc, euh, parlez-nous un petit peu de l'impact de, des API, de cette nouvelle API sur l'émergence des startups. Est-ce que vous pensez que ça va encourager plus de gens Bah Oui, parce que ça va ouvrir ou des business
0: qui n'existent pas aujourd'hui. Et ces business vont... Euh vont être possibles euh, grâce, euh, grâce au paiement en ligne. Encore une fois, je te dis, tout ce qui est, tout ce qui est service di- digital, euh, là oui, là il y a un gros potentiel.
1: Je te un exemple. Tu as besoin d'un mmh. avocat,
0: tu as besoin euh, de, de services euh, en ligne, tu as besoin que tu veux apprendre le... Tu veux du sciences scolaire. tu veux apprendre l'anglais. Ah, tu mets ta carte, ça ta marche, tac, t'as une visio, t'as un gars qui te parle. Euh, t'as ton avocat qui te parle, à la fin c'est bon, t'as payé ta, ta séance. T'as pas besoin de te déplacer, lui non plus. Euh, au lieu de facturer, euh, je n'importe quoi, euh, 10 000 dinars de l'heure, il va, te payer, il va te facturer 5 000 dinars de l'heure. Parce que, tu lui as, parce que ça l'arrange. Parce qu'il a pas les, les, les embouteillages, parce qu'il a passé qu'une demi-heure avec toi, il a pas passé deux heures avec toi, parce qu'il a pas fait l'aller-retour. Voilà. Et parce que grâce à ça, il peut avoir 10, euh, 10 clients euh, dans la journée, et s'il si avait dû se déplacer, il n'y en aurait eu que trois.
1: Mais pour pouvoir justement intégrer l'API, au niveau de sa plateforme, il faut un certain budget. Donc ah bon c'est... Bah, Il faut payer pour l'API. Payer quoi bah, pense, Déjà, par jour, pour les tests, il faut payer 10 000 dinars. Plus, de, les, demi-, plus les 20 000 dinars de l'API, et donc euh, on va dire... Euh... Avec une semaine de test, on va dire, plus l'API, ça va revenir à 100 000 dinars, juste pour pouvoir intégrer l'API dans sa plateforme. Sachant que la majorité des start-upers, aujourd'hui, c'est des jeunes qui okay. souhaitent Qu'est-ce se lancer ce que je t'ai, dit son tout à l'heure,
0: je t'ai dit, intégrer Stripe, ça prend une demi-journée et
1: ça prend 0 euro, 0 dinars. Voilà, ma réponse. Est-ce que Stripe permet le e-payment en Algérie avec du dinar bah Non, mais,
0: mais justement, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'à un moment donné... La proposition qu'elle nous, fait, qu'elle nous est faite aujourd'hui, elle n'est pas idéale, mais il n'y a que ça, donc on le fait. Mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça qu'on fait. Dans la vraie vie, on a une API, on se connecte avec, il y a une documentation, merci, au revoir. On n'a pas besoin d'une banque, on n'a pas besoin de gens qui nous disent comment faire, de changer ci, de changer ça. Voilà.
1: Ça, c'est l'idéal. Bah, c'est ce qu'il faut faire. Oui, mais nous, non, pas... nous, on est en train de parler de ce qui a déjà été fait jusqu'ici. Bah, L'API, il n'est pas comme ça du tout. Ça. Bah, c'est oui, c'est pas pour comme ça. ça que je te dis que c'est pas idéal, mais on n'a pas le choix donc il reste quand même la contrainte du budget oui, ceux qui sûr, veulent bien pouvoir bien. lancer quelque chose dans le e-payment ont besoin d'un budget de lancement après tu peux toujours
0: négocier avec ta banque, une gratuité, etc si elle croit au projet et qu'elle pense qu'elle va avoir du revenu tu peux toujours négocier
1: ah, donc euh, ils peuvent négo- négocier de, de, du je sponsoring te... on va dire entre, je, vais te donner, je, vais te faire, je
0: vais te donner un scoop est-ce que je crois vraiment que j'ai payé pour avoir la CIB non je leur dis si je paye je le fais pas et parce qu'ils croient au projet, ils savent qu'ils vont rattraper après sur la transaction. Donc si toi tu vas et que le projet, euh, il est, euh, il pense que ça va marcher, bah, ils font un calcul simple, et ils disent ok, dans deux ans on sera rentable avec ce, avec ce marchand. Tout. C'est tout est négociable dans la vie, hein. faut pas, et au pire des cas, de toute façon tu auras essayé. Il faut toujours tout essayer dans la vie. Même quand tu vois un mur en béton armé, essaie de le casser. Parfois tu y arriveras, parfois tu arriveras pas. Mais au moins, tu pas de regrets. Tu as essayé
1: ah, Vu mon physique, si j'y essaye, je, j'y arriverai pas. <rire> ah bah, je, je me suis dit ça plein de fois et j'ai essayé, parfois j'ai réussi. Hein. Et je ne me pète pas Hulk. Hein. <rire> euh, pour, puis-je vous poser maintenant une petite question par rapport à Temtemon Vous aviez dit que vous l'aviez lancé durant la pandémie. Est-ce que c'est un produit que vous avez, on va dire, pensé à partir du moment où la pandémie a commencé Ou est-ce que c'est un, c'était un projet que vous aviez déjà l'intention de lancer C'est un projet que... qu'on avait
0: commencé déjà à développer. Mm-hmm. Moi, je vais souvent en Asie. Et en Asie, il y a des, il y a des, il y a des super apps, ce appelle des super apps comme Grab, comme Gojek, WeChat. Et j'ai, j'utilise à chaque fois que je vais là-bas. Et je me suis dit, euh, pourquoi pas faire la même chose en, en Algérie C'est comme ça qu'on a eu l'idée. Et c'est comme ça qu'on l'a, on a commencé à développer avant même la pandémie la pandémie a accéléré euh, le lancement alors que ça a été favorable pour vous euh, dans ce cas là oui bien sûr c'est pour ça que je te dis la, la pandémie aujourd'hui pour le digital en Algérie hein, et d'ailleurs dans le monde entier c'est un accélérateur à, à qui profite le crime à tous les acteurs du digital le e-commerce est passé de 23% aux états unis à
1: 30% en 3 mois il n'y a qu'à voir les actions d'Amazon le, aussi qui 7% sont... c'est des milliards hein. oui oui voilà. bien sûr tous
0: les acteurs, euh, euh, les Zoom Co, tous les acteurs du e-commerce, tous les acteurs euh, euh, du, euh, du, de, l'é- de l'éducation en ligne. Donc voilà, ça, ça accélère tout l'écosystème digital euh, partout dans le monde et ici aussi.
1: Et par rapport à Temtemone, vous aviez dit que vous vouliez intégrer le e-payment, c'est bien cela
0: On est en train de le faire en ce moment.
1: Très bien. Donc, euh, sachant qu'actuellement, euh, avec... Euh on va dire Uber ou les différentes filiales de Home, ils ont un système de wallet, on va dire, dans leur application qui permet justement de, de pouvoir payer directement grâce à cette application, comme si c'était de, du NFC ou quelque chose comme WeChat, on va dire. Est-ce que vous avez l'intention de lancer quelque chose pareil, on va dire, un service bah, comme ça Déjà,
0: dans Temtem, tu as déjà, déjà ton wallet, tu peux avoir du crédit. Euh, tu peux le recharger en payant par virement on te recharge et ensuite comme ça t'as plus besoin de débourser du cash. Euh, aujourd'hui dans Temtem One, tu peux payer avec ta Visa Mastercard. Donc par exemple, imagine t'as ton frère qui est en France. Toi tu es étudiant ici, t'as pas beaucoup de moyens. Il télécharge Temteman, il veut t'offrir un cadeau, un téléphone, une paire de baskets, n'importe quoi. Il peut aujourd'hui payer euh, en euros avec sa visa. Et demain, euh, bien sûr, tu aura le wallet. Donc il pourra transférer de l'argent en dinars ici en Algérie. Et ensuite tu pourras le dépenser dans l'écosystème Temtemmoine aujourd'hui c'est légal, c'est possible.
1: Donc, euh, je pense que ce sera tout par rapport au e-payment. Euh, euh, nous allons passer à la partie conseils. Donc, euh, est-ce que vous avez des conseils à donner pour la jeunesse euh, qui souhaite se lancer dans un entrepreneuriat qui aura de l'impact
0: Moi, j'ai trois choses à dire.
1: Premièrement,
0: restez dans votre pays, votre pays a besoin de vous. Deuxièmement, euh, jamais depuis l'histoire de l'Algérie, euh, L'entrepreneuriat a, euh, a été aussi opportun qu'aujourd'hui. Pourquoi Parce que tu as un aliment des planètes, comme je disais tout à l'heure. Euh, avec le Covid, accélération du digital, volonté politique, euh, opportunité économique énorme. Tu peux rester en Algérie et travailler pour le monde entier avec le digital. De toute façon, maintenant, tu pas le choix. Euh, tu fais tes visios, tu développes... Euh, Là, tu peux aujourd'hui développer et faire la conception de produits et des services ici et les vendre partout dans le monde. Mon dernier conseil, c'est d'abord travailler dans des entreprises performantes, comme Casbotech. Apprenez, et quand vous avez 3 à 5 ans d'expérience, lancez-vous. Et ton taux de réussite, il n'a rien à voir. Quand tu es un newbie que tu sors de l'école et quand tu as 3 ou 5 ans d'expérience, ce n'est pas la même chose. Surtout quand tu travailles avec des gens qui sont super bons dans leur domaine. Et en plus de ça, moi j'ai toujours dit à nos collaborateurs, fais tes preuves ici. Si ensuite tu veux lancer ton, ton la startup, tu as tout l'écosystème ici. Tu as des gens qui connaissent le marketing digital. Tu as des gens qui savent coder. Tu as des gens euh, qui savent faire euh, des, des, des deals commerciaux. Euh, tu as des gens qui ont un réseau euh, dans les entreprises ici en Algérie. On connaît tout le monde. Voilà quelqu'un qui est bon et qui travaille chez nous on va toujours l'accompagner voilà moi les, les conseils que j'ai à, que j'ai à donner euh, ils existent
1: pas que existent hein, tous les étudiants algériens ah les pas, étudiants et les jeunes c'est pour qui l'éthique bah, c'est pour tout le monde justement on rapproche les étudiants en général du monde de l'entreprise donc bah déjà moi je vais te aussi. dire
0: donc, si j'étais étudiant pas mal chose que je ferais hein. je regarde ni à gauche ni à droite je viens je frappe à la porte je veux me former au coding quelques que soit spécialités, que je fasse anglais à la fac, droit, ou ce que tu veux, ou médecine, j'apprends le code. Je vais chez GoMyCode, j'apprends le code. 4 mois, c'est 29 000 dinars, c'est part-time. Tu peux faire tes études, travailler et faire du, du coding. Une fois que tu as ça, il y a plusieurs niveaux, au moins déjà, tu sauras c'est quoi l'informatique, tu sauras c'est quoi développer une plateforme. Tu peux la développer pour toi, pour lancer ta plateforme, parce que déjà, un, si c'est toi qui, qui code, tu as besoin de beaucoup beaucoup moins d'argent, tu es d'accord Ok. Après, tu trouves un co-founder qui, lui, en marketing ou en commerce, et vous commencez votre business. Donc, pour moi, la base de la base, c'est ça.
1: Il faut mettre la main à la pâte.
0: Bah, bien sûr, il faut mettre la main à la pâte. Tu me dis on n'a pas d'argent, on n'a pas de moyens pour se lancer. Bah, ok. Bah, donc, il faut des compétences. Il faut des compétences, bah, il faut une équipe. S'il si faut une équipe, il faut qu'elle soit plus pluridisciplinaire. Pluri- tu vas avoir un gars qui sait coder, plusieurs, tu vas avoir des gens qui savent faire du marketing, des gens qui savent faire du commercial, etc. Si vraiment tu veux lancer ta boîte juste après l'école. Et moi, je pense que. Je pense que un des seuls à dire ça, mais moi, je le dis. Je vous dis d'abord, apprenez et l'expérience crée votre réseau.
1: Donc, euh, maintenant, si, si vous avez fini avec les conseils, vous avez carte blanche, donc euh, vous pouvez ajouter ce que vous voulez, parler de ce que vous voulez, donc euh, vous êtes libre.
0: Bah, non, je pense qu'on a tout dit, mais. Euh... Casbatech, vous êtes toujours, les étudiants sont toujours les bienvenus. On a une une personne qui s'appelle Lydia chez Casbatech qui gère la communauté euh, Casbatech. Donc euh, envoyez-nous des messages sur les réseaux sociaux. On organise une fois par mois des euh, Open Days, euh, justement pour euh, pour faire découvrir Casbatech et les startups et les métiers euh, du digital euh, euh, aux aux jeunes et aux moins
1: jeunes d'ailleurs. Et voilà. Très bien, Donc, euh, on vous remercie pour votre temps on vous remercie pour votre accueil surtout et pour les réponses euh, précieuses euh, surtout pour nos auditeurs qui sont en train de nous écouter tout de suite maintenant donc euh, voilà, on vous remercie à un très prochain épisode inchallah avec euh, et Mike euh, le sujet est à la, la prochaine séance normalement il sera dévoilé sur la page, non oui, donc euh, suivez-nous, vous serez toujours au courant sinon il sera dévoilé le jour du podcast on Merci vous remercie beaucoup. et nous on, on, on recrute t- toujours, tout le temps des développeurs hein, by the way Il y a qu'à visiter le site de Casbatec.